0: Ja, daar wil ik dus toch ook nog even iets over zeggen, want we begonnen met die tekst, Lukas 24, vers 26, moest de Christus dit niet leiden om in te gaan in zijn heerlijkheid. Nu hebben we al zo eens iets bekeken over dat lijden. En geprobeerd daar een beetje in te komen. Maar nu dat ingaan in zijn heerlijkheid. Ja, dat is toch ook wel heel bijzonder. Hoe langer ik daarover nadacht. Toen had ik het gevoel oh, dat... Eh, daar zit een hele wereld in verborgen. Want uh, let erop, daar wordt gesproken over ingaan, ijs ergo mij, binnengaan. Nou, dat is wat, hè. Dat Jezus, hij heeft dat doorgemaakt en dan komt dat binnengaan. Oh, dat heeft iets heel kostbaars. En waar gaat hij dan binnen? In zijn heerlijkheid. Maar dan wil ik ook even speciaal onderstrepen in zijn heerlijkheid. Niet zomaar in de heerlijkheid. Maar in zijn, speciaal dat bezittelijk voornaamwoord, dus het gaat daar over zijn eigen heerlijkheid. En nou, dat woord heerlijkheid, als je dat eh, terugvertaalt uit het Grieks in het Hebreeuws, dan kom je bij kavod. En dat woord kavod, als je de getalswaarde neemt van het Hebreeuwse woord dat is 32, als je de letters optelt. En 32 is ook de getalswaarde van het hart, van lef. Dus je heerlijkheid, dat is je hart. Dat is hetzelfde. Dat hangt met elkaar heel diep samen. Dus heerlijkheid is maar niet um, een soort... Um, Stralenkrantje, of eh, na het zuren komt het zoet, of dat je zegt eh, heerlijkheid, oh dat is eh, dat je iets leuks krijgt of zo. Nee, ook niet een soort eh, lui lekker land, maar heerlijkheid, dat is je hart. Dus dat heeft ook te maken met je bestemming. Dus als Jezus door dat lijden heen gaat. Oh dan komt hij tot zijn bestemming. Tot zijn innerlijke bestemming. Want het is ook een innerlijke weg. Want dat lijden was ook van binnen. Want het zit hem niet zozeer in de uiterlijke zaken of in de omstandigheden, maar wat je van binnen doormaakt. Kijk maar naar Mozes. Oh, wat heeft Mozes doorgemaakt? Ja, 40 jaar lopen door die woestijn. Met die schapen. En toen voelde hij zich toch ook wel een balling. Want hij had zo gedacht, ik ga mijn mensen redden. En dan is hij 40 en dan klapt de deur dicht. En dan moet hij wachten tot hij 80 is. Nou, dat is ook lijden. Dan gaan je beste jaren. En elke keer als je jarig bent, dan zegt iedereen gefeliciteerd, weer een jaartje erbij, ja, denkt Mozes. Weer een kostbaar jaar voorbij. En langzamerhand, dan heeft hij de fut, en dan heeft hij zijn pensioen, en dan heeft hij alle pensioenleeftijden gehad. En dan denk je, nou, en wat kan het nou nog worden? Nou kan ik alleen nog... Eh, Pijn ze over mijn oude dag. En dan is die tachtig. En dan zegt God tegen Mozes. Zullen we? Wat zegt u? Het wordt langzamer tijd joh. Wat? Ja, zullen we eens beginnen? En dan staat Mozes daar bij dat brandende braambos. En oh, dan voel je. Dan heel voorzichtig gaat het lijden over in heerlijkheid. Maar ja, dat is fase 1. En dan komt fase 2. En dan loopt hij 40 jaar door de woestijn. Nu niet met schapen, maar met mensen. En soms was het voor Mozes ook zo zwaar dat hij s'avonds naar God ging en dat hij zei, God moet ik dat hele volk dragen. Een heel volk op mijn nek, als u nog eens wat weet. En dan voel je Mozes die gaat er doorheen en soms gaat hij er bijna onderdoor. En het kost hem ook nog het beloofde land. Want Deuteronomium zegt: Mozes ging het land niet in ter wille van u, ter wille van het volk. Nu, Marie heeft een andere kant van de zaak, maar dat is de kant van Deuteronomium. Mozes als voorbidder. En hij heeft zo gebeden voor zijn volk, dat hij er zelf niet meer in kwam. En dat is het verhaal van Jezus. Jezus heeft zo gebeden voor zijn discipelen, dat hij er zelf niet meer in kwam. En hij werd aan het kruis gehangen. Vader, laat deze vrij uitgaan. Neem mij dan maar. En dan voel je, dan staat Mozes daar. Oh, en aan het eind. Oh, dan. Eh, heeft hij fase 1 gehad, 40 jaar woestijn. Heeft fase 2 gehad, weer 40 jaar woestijn. En dan toch. Dan staat er iets heel bijzonders in Exodus 33. Exodus 33, vers 8 en 9, en het geschieden, Exodus 33, vers 8, en het geschieden, wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op en ieder stelde zich in de deur van zijn tent. En ze zagen Mozes na, totdat hij de tent ingegaan was. En het geschiedde als Mozes de tent was ingegaan, zo kwam de wolkolom nederwaarts. En hij stond in de deur van de tent en hij sprak met Mozes. Ah, oh, dat is de heerlijkheid. En daar heb je twee keer dat woord ingaan. Er staat in de Griekse tekst datzelfde woord, als in Lucas 24, ijs ergomai. om in te gaan in zijn heerlijkheid. En hier staat het ook, om in te gaan in die tent. En als Mozes daar in die tent gaat, oh, dan is daar de wolk, de Shechina, de doxa, de heerlijkheid van God. En dan mag Mozes het ervaren. En misschien heeft Mozes toen wel gedacht, hier was het voor, nu weet ik waarvoor, heel die lange weg, om zo bij God te zijn, om zo te ervaren je innerlijke bestemming, om thuis te zijn bij hem. En aan het eind. In Deuteronomium 34. Oh dan heeft Mozes. Heel die tocht volbracht. Je zou kunnen zeggen heel die lijdensweg. Hij mag het land niet in. Dat is zijn lijden. Oh maar daar, in dat laatste hoofdstuk van Mozes. Mozes. Daar eindigt Mozes, dan staat hij op de berg Nebo en zijn oog was niet verdonkerd en heeft het hele land gezien. En dan zegt die oude Engelse zanger, o laat ons staan als Mozes hier hoog in uw zonneschijn en geen Jordaan, geen doodse rivier zal scheiding voor ons zijn. Ah, oh, dan kan Mozes daar staan en hij voelt zich heel dicht bij God, zodat de rabbijnen zelf zeggen, God heeft hem thuisgehaald met een kus, God heeft hem naar huis gekust, Mozes kom maar, kom maar. Je mag naar mij toe. En het was eigenlijk nog maar één kus. En toen was Mozes thuis. Ah, oh, dan voel je. Mozes wordt als het ware gedragen over die laatste grens. En met zijn ogen heeft hij dat hele land aanschouwd. Als je het hele verhaal van Mozes samenvat... Dan is het de weg van lijden en heerlijkheid. Ja, nou um, stond er, beginnende bij Mozes, Lucas 24, ja, vers 26 en dan vers 27. En al de profeten. Nou ja, nou al de profeten nog even. Ja, ik hoop dat u ontbijt meegebracht hebt. Maar dat uh, al die profeten. hebben die het er ook over? In feite wel. Want. U kunt ze één voor één nagaan. Of je nou... Eh... En dan moet je dus bedenken, dat in de Hebreeuwse kanon de profeten beginnen bij Jozua. Want je hebt de vroegere profeten, Jozua, Richter en Samuel, Koningen. En als je het nu even in de grote lijn pakt... Wat zie je bijvoorbeeld in het hele boek Samuel en bij al die koningen, het lijden en de heerlijkheid. En daar wordt telkens gesproken over de gezalfde. David de gezalfde en de gezalfde, dat is de Mashiach en als je dat vertaalt is het de Christus. Dus als je kijkt naar heel de weg van David, wat heeft hij niet moeten leiden? Het hele boek Samuel getuigt ervan. Als David moest vluchten. Als David in de spelonk vertoefde. Hij zegt, het is maar één stap tussen mij en de dood. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Dat kon David elke dag wel zingen. En hij kon ook elke dag wel zingen, gij weet hoe ik zwerven moet op aard. Psalm 56. En als je aan David vraagt, hoe was het? Nou, dan kan hij een heel verhaal vertellen. Over diepten en spelonken. Over eenzaamheid en verraad. En dan zegt hij, en zo kwam ik tot mijn heerlijkheid, mijn innerlijke bestemming. Maar ook die latere profeten spreken ervan, jo Jezaja. Jezaja vertelt ook heel het verhaal van ballingschap. En van troost, troost, mijn volk, zegt uw God. Jezaja vertelt over de lijdende knecht. De knecht des Heren. Die in hoofdstuk 42 wordt geroepen, zie mijn knecht. Die ik verkoren heb. Maar in Jezaja 49 zegt die knecht. Ik heb me vergeefs ingespannen. In Isaiah 50 gaat het weer een stap verder en in hoofdstuk 53 is het geworden de leidende knecht. Maar vanuit dat lijden komt het licht. Hij zal zaad zien tot verzadiging. Hij zal het loon ontvangen op de moeite van zijn ziel. Nou, Jeremia, Jezaja, Jeremia. Nou, Jeremia, als er één profeet het lijden heeft doorgemaakt, Elizel zegt ergens. Jeremia was 40 jaar profet. Hij heeft ook veertig jaar geleden. Jeremia eindigt in Egypte, waar Israël begon. Jeremia heeft zijn tranen gehad. Elie zal zegt, we kennen wel de woorden van Jeremia. We kennen niet zijn stilten. Maar zijn stilten zeggen misschien nog meer dan zijn woorden. Een profeet die zwijgt. Zeg eens wat. Nee, ik zeg niks. Ja, maar je bent toch profeet. Ja, daarom juist. Want profeet, dat is misschien soms vooral zwijgen namens God. Ik heb geen woorden meer. Net als die dichter Maria gezegd heeft, ik kan proberen te spreken en dan kan ik me zo vergissen. Maar als ik stil ben, dan zwijg ik zijn lof. Dan zegt God tegen de engelen, hoor je die profeet zwijgen. Oh, dat raakt de bodem van Gods hart. Voel je, Jeremia, die heeft daar zo zijn weg gegaan. Vaak in eenzaamheid. Maar hij heeft ook geweten van de heerlijkheid. Om maar één tekst te noemen, Jeremia 17, vers 12. Daar heb je het dan. Jeremia 17... Het twaalfde vers. Troon der heerlijkheid. Nou, daar heb je in de Griekse tekst dat woord doxa. Het Hebreeuwse woord kavod. Kese kavod. Troon der heerlijkheid. En dat is een gebed. Oh, dat is een gebed van Jeremia. Dat is mooi. Als een profeet gaat bidden, dan is die vaak op zijn best. Ja. En dan zie je Jeremia, daar staan de troon der heerlijkheid, Jeremia 17 vers 12, want dat is God, God is de troon van onze heerlijkheid. En dan zegt hij in vers 13, o heren, Israëls verwachting, daar staat het woord mikwee, je kunt ook vertalen, o heren, mikwee, het waterbad van Israël. Want Mikwe is ook het waterbad van de doop. U bent het waterbad van Israël, o God. Oh, mensen, Jeremia die gaat daar staan bidden. Maar hij bidt vanuit zijn tranen, vanuit zijn diepte. Genees mij Heeren, dan zal ik genezen zijn. En daarin beleeft hij. De heerlijkheid tot in het diepst van zijn wezen. Nou, zo zou je al die profeten na kunnen gaan. Bij Ezekiel kwam ik het woord heerlijkheid tegen. En als er iemand geweest is, die ook in zijn leven... Het lijden heeft ervaren. Ezekiel, hij was priester. En hij wordt weggevoerd naar Babel en dan eh, heeft hij niks meer. Geen tempel, geen heiligdom, geen Jeruzalem meer, alles kwijt, alles kwijt. En hij zit daar te midden van de ballingen. En die begrijpen hem ook niet. Die zeggen tegen elkaar: Hij kan het mooi vertellen. Hè? Ja, het is best aardig om naar hem te luisteren, maar ze snappen het niet. En Ezekiel, heel eenzaam, heeft zijn lijden doorgemaakt. Maar tegelijk. In dat lijden heeft hij ervaren dat hij kon zeggen, en ik zag de hemelen geopend. En hij heeft dingen gezien. De troonwagen van God. Ah, oh, hij heeft de toekomst gezien, de nieuwe tempel. In Babel. Op een plek waar je het niet zou verwachten. En Ezekiel, die zit daar ver, buiten het beloofde land. En als je vraagt aan Ezekiel, hoe was het? Dan zegt hij, nou, niet best. Af en toe moest ik huilen. En soms had ik geen tranen meer. Maar dan kijkt hij je aan en dan zegt hij, maar ik had het niet willen missen. Want weet je wat ik gezien heb? Onvoorstelbaar. Ik heb in Babel meer gezien dan al die priesters in Jeruzalem. En soms kun je dat meemaken. Dat iemand ergens doorheen gaat. En dan kijk je zo iemand misschien mij aan en dan zeg je. Jongen wat heb jij toch uh, moeilijke weg gehad. En dan kan het zijn dat zo iemand zegt. Maar ik had het niet willen missen. Weet je wat ik gezien heb? Oh, weet je waar God mij gebracht heeft? Oh, dat is met geen pen te beschrijven. Net als Madame Guillon. Die door de diepte van het lijden heen ging. En die dan op een gegeven moment zegt, God... Wat jammer dat het nou ophoudt, kun je je haast niet voorstellen. Want ik heb zo uw aanwezigheid ervaren. Dan denk je, dat is toch bovenmenselijk? Nou zegt God, wat zou er voor grens kunnen zijn aan wat ik doe met een mensenkind. En Ezekiel. Oh, hij heeft het gezien. Als hij gewoon priester geweest was in Jeruzalem. dan hadden we nooit het Bijbelboek Ezekiel gehad. Weer een Bijbelboek minder. Als er geen ballingschap geweest was. Dan hadden we geen profeten gehad, Jezaja niet, Jeremia niet, Ezekiel niet, Hosea ook niet. Die heeft ook staan janken bij zijn huwelijk. En dan zegt hij, God, wat doet u me aan? En God zegt, precies wat ik al jaren meemaak. Jij voelt nu gewoon wat ik voel. En als er één profeet gesproken heeft over de ballingschap en de terugkeer, dan was het Hosea wel. Nou, en zo kun je doorgaan. Zelfs Jona. Is Jona ook onder de profeten? Jawel. Want hij zat in het hart der aarde, in het hart van de zee. En toen is hij maar gaan bidden. Een prachtige psalm moet je eens lezen, Jonah 2, een schitterend lied. En als Jonah dat nooit had meegemaakt, die diepte, dan hadden we nooit Jonah 2 gehad. Uit de benauwdheid heb ik geroepen, oh dat hele lied dat Jonah zingt. En dan zeg je, ja maar daar kun je toch niet bidden. Nee, zegt Jona, dat dacht ik ook. Daar kun je ook niet bidden. Ik snap het ook niet, maar ik heb wel gebeden. En toen werd die vis een tempel. En de vis is ook het beeld van de ballingschap. Ah, oh, dan denk je. En Jezus zegt, kijk maar. Het teken van Jona. Dat ben ik. En dan denk je, oh mensen, al die profeten. Al die profeten hebben erover gezongen, hebben erover gesproken. En ze hebben het heel diep in hun hart doorleefd. Door de afgrond heen. En ze hebben... Op plaatsen waar het niet kon heerlijkheid ervaren. Daar kan een tempel zijn. En toen hebben ze het geweten. Wat er staat in Psalm 21. Want daar komt dat woord heerlijkheid ook weer voor. In de Griekse vertaling, want dan staat er in uh, psalm 21, daar gaat het over de koning. Psalm 20 is het lijden en psalm 21 is de heerlijkheid. En dan staat er in psalm 21 vers 6. Groot is zijn eer, maar er staat eigenlijk groot is zijn heerlijkheid. Door uw heil, majesteit en heerlijkheid, hebt gij hem toegevoegd. Die koning, dat is Jezus. Oh, ik vind het altijd zo mooi om die psalm 21 te zingen in de oude berijming. Dat doen we bij ons af en toe. En dan denk je, kijk, dat is het, hè. Hij heeft, o God, van u begeerd, het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Dat is de Christus. O alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid. Gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. Ja, gij geleidt hem op het spoor der vreugde, bij het licht van het goddelijk aangezicht. De koning rust, en die koning dus Jezus, de koning rust op uw trouw. O eeuwig opperwezen. Uw goedheid nooit volprezen. Dult niet dat hij ooit wankelen zou. Nee de allerhoogste zal. Hem hoeden voor de val. Bijna gevallen. Ten dode toe. Tot in het dodenrijk. Nedergedaald. Maar de allerhoogste Zal. Hem hoeden voor de val. En dan komt de vader. En hij zegt. Mijn zoon. Ik haal je weer omhoog. En nu krijg je. Jouw eigen heerlijkheid. En daar mag je ingaan. Ah oh, mensen. Dus. Eh, bij wijze van spreken. Want aan het eind van Lucas staat ook Mozes en de profeten en de psalmen. Dus toen Jezus alles verteld had, van Jeruzalem naar Emmaus, uit de boeken van Mozes en uit de profeten, toen zaten ze daar aan tafel in Emmaus en Jezus brak het brood met hen. Toen hadden ze bij wijze van spreken kunnen zeggen. Zullen we nu samen Psalm 21 nog zingen? Als slotlied. En dan opeens is Jezus weg uit hun ogen. En weet je wat die twee mannen doen? Die rennen het heel eind terug. Die gaan meteen. Retour afzender. Die gaan weer naar Jeruzalem. Weer elf kilometer. Nou. Weer 60 stadien. Die gaan meteen diezelfde avond nog terug naar Jeruzalem. Ze hebben wat te vertellen. Dus toen kregen ze daar die bijbelstudie nog een keer. Voel je, dat, uh, dat is het geheim. Was ons hart niet brandende. En branden, dat heeft ook te maken met de Torah. Want de rabbijnen zeggen, de Torah is het vuur. Oh, nou, daar gaan we mee eindigen. Dat is dus eh, dat principe. Door het lijden tot heerlijkheid. Dat is dat goddelijke patroon. Goddelijke heerlijkheid. Dat is die eeuwige gedachte van God. Vader, zo willen we u danken. Dat we er iets van mogen meekrijgen. Dat u het wilt brengen in ons hart. Oh, soms kun je het niet begrijpen. Zoveel lijden. Gisteren zei iemand nog. Ja, het valt niet mee om oud te worden. En waarom moet dat allemaal zo? En waarom is er zoveel leed? Ook onder kinderen Gods. En nou, soms kun je het niet vatten en niet verklaren. En soms loop je net als die Emmausgangers. Met je ziel onder je arm. En je weet het niet meer. Maar, oh God, we bidden u. Dat u dan naast ons wilt gaan. Soms denk ik dat gij pijnzend naast mij gaat. Dat ik elk ogenblik uw stem kan horen. Dan bent u daar, zomaar, zo dichtbij. Zomaar opeens. Een gouden stilte legt zich op de straat. En we horen uw stem. Die zegt, zullen we? Genesis 1, beginnen bij Mozes? Geef dat onze ogen opengaan. En ons hart, en ons verstand, en de schriften. En dan gaan we heel die weg. Maar het is toch anders. En dan eindigen we met dat gebed. Blijf bij ons Heer, want de avond is nabij. Toen blijf nog even. Doe de gordijnen nog niet dicht, doe het licht nog niet op en hou nog even mijn hand vast en spreek nog een keer en genees mijn ziel, want van u is de heerlijkheid. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Amen.